0: Вы слушаете цикл аудиолекций учебного центра «М-Стайл». Узнаете больше на сайте www.vashseminar.ru Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну все, надеюсь, что технические неполадки были устранены. Ну и перейдем к нашему вебинару, уважаемые коллеги. Меня зовут Роман Каренович. Можно будет в ходе дискуссии просто обратиться ко мне, Роман. Ничего страшного, все будет в пределах разумного. Сегодня я вам буду читать вебинар, это изменения в часть первого гражданского кодекса, изменения там масштабные и тема у нас будет связана с изменениями в обязательственное право и договорное право, которые вступили в прошлом году в силу. Если вы почувствуете где-то монотонность или скучность, можете проинформировать меня, чтобы как бы повеселее у нас пошел формат. Ну а теперь приступим к самому вебинару. Как вам известно, что 1 июля 2015 года вступили многочисленные поправки в общую часть обязательного права. Это раздел 3 Гражданского кодекса. Данные изменения были внесены федеральным законом от 08.03.2015 года, номер 42 ФЗ. За собой это повлекло многочисленные изменения в Гражданский кодекс, были скорректированы множество статей, появились новые институты в гражданском праве, которые ранее отсутствовали. В основном это были заимствованы из иностранного права. Но по большому счету все эти изменения они были связаны с подходом судебной практики, с современным подходом судебной практики высшего арбитражного суда. Сразу хочу подчеркнуть вам, что в связи с форматом вебинара не будут рассмотрены все изменения, которые произошли их очень много и они все важные мне пришлось выбрать наверное ну, наиболее интересный или наиболее неизвестный российскому праву за скажем так за кадром самого вебинара очень много остается изменений поэтому вам я рекомендую потом самостоятельно в дальнейшем каждый раз обращаться сейчас к гражданскому кодексу если вы что-то будете применять потому что мы сразу подчеркиваем все изменения, которые произошли в обязательственном праве, не затронем. Сейчас, минутку подождите. Коллеги. Значит, я вам сейчас перечислю, какие основные изменения произошли. Для того, чтобы вы хотя бы понятие имели об общих изменениях, которые были в Гражданском кодексе. И, следовательно, сами потом уже могли знать, о чем мы сегодня с вами поговорили, а о чем мы сегодня с вами не сумели поговорить. Ну, прежде всего, вводится регулирование новых договорных э, конструкций. Это опционы, абонентские, рамочные договора. Внедрены новые договорные инструменты, возмещение имущественных потерь, заверение об обстоятельствах. Предусмотрена ответственность за недобросовестное ведение переговоров. Полностью переработано положение поручительства. Банковская гарантия теперь замена на независимую гарантию. Вводится регулирование обеспечительного платежа. Вводится понятие законного процента. Переработано положение по 395 статье. Предусмотрена возможность заключения между кредиторами соглашения о порядке удовлетворения их требований. Ну и предусмотрен подход о взыскании убытков. Сейчас мы с вами уже перейдем конкретно к положениям, что они изменились. Но первое, как ни странно, мы даже зайдем не в обязательственное право, а в исковую давность. Там тоже произошло одно интересное изменение. Ранее в российском праве не было такого института, как признание срока исковой давности после его истечения. То есть был, конечно, прерыв срока исковой давности в пределах самого срока исковой давности, но, как вам известно общее правило, три года. То есть признание лицом прерывало, но не было такого механизма, что когда эти три года прошли, что после этого можно было его прервать или признать. Ранее судебная практика вообще не предусматривала такого и относилась к этому отрицательно, считала, ну, истек, так истек, как бы. И все. Сейчас появилось положение, что по истечении срока исковой давности. Течение исковой давности начинается заново, если должник или ино обязанное лицо признает свой долг в письменной форме. Часть 2 статьи 206 Гражданского кодекса. То есть сейчас Гражданский кодекс фактически допустил признание срока исковой давности даже после его истечения. Ну, честно сказать, я даже не знаю на практике. Будет ли он использоваться не взаимосвязанными должниками? Скорее всего, он будет использоваться, скажем так, креативными юристами с целью, скажем так, между материнскими компаниями и ихними дочками, когда необходимо будет какой-то истекший срок, задолженность, по которому истек срок исковой давности, признать, чтобы между ними произвести зачеты, либо расплатиться. То есть вряд ли, я думаю, что должник который не имеет какую-то взаимосвязанность, избавившись таким чудесным образом от долга, будет обратно его признавать. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это будут какие-то механизмы с помощью закона обойти закон. Ну а теперь перейдем к самому обязательственному праву. Что изменилось там? Начнем мы с раздела ответственность за нарушение обязательства». И прежде всего начнем со статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Рассмотрим ее подробно, потому что очень много вопросов она вызывает. К нам поступает очень много вопросов, и как ее применять, где применять, в каких случаях ее надо применять, и как она соотносится, например, с 395 статьей. Вот это мы сейчас с вами подробно и рассмотрим. Но прежде чем я вам... Расскажу про 317.1 гражданскую статью Гражданского кодекса Российской Федерации. Извините заговорку. Я ее вам зачитаю. Часть 1 статьи 317.1 это проценты по денежному обязательству. Гласит: если иное не предусмотрено законом или договором, кредитор по денежному обязательству, сторонами которые являются коммерческие организации, имеют право. На получение с должника процентов на сумму долга в период пользования денежными средствами. При отсутствии в договоре условий о размере процентов, их размер определяется ставкой рефинансирования Банка России, действующий в соответствующий период, законные проценты. Часть 2 статьи 317 предусматривает. Условия обязательства, предусматривающие начисление процентов на проценты, являются ничтожными. Здесь исключением условий обязательств, возникающих из договоров банковского вклада или из договоров, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности. Ну, таким образом мы видим, что законодатель вводит платности перезапользования денежными средствами, а теперь рассмотрим, где она применяется. Ну, Первая ее характеристика. Дает нам сама 317 статья, в которой сказано, что право на процент имеет кредитор по денежному обязательству. Что это значит? это Если грубо разделить все обязательства на денежные и неденежные, по деньгам вам должны отдать деньги, по неденежным обязательствам вы должны отгрузить товары, работы и услуги. Следовательно, данная статья будет только применяться к покупателям или к заказчикам, когда предоставлена отсрочка или рассрочка платежа. Ну, давайте прям банальный пример приведу вам. Предусмотрена 1 марта отгрузка, например, товара, 10 марта предусмотрена отсрочка оплата за отгруженный товар. Так вот, на период с 1 по 10 марта данная статья предлежит, подлежит применению в отношении покупателя. Обратный пример берем. Если был... 1 марта перечислен аванс а 10 марта уже идет поставка или отгрузка товара то данная статья не подлежит применению она не применяется в отношении поставщика не применяется в отношении исполнителя по договору подряда по договору оказания услуг то есть она действует только в отношении так, подождите минуточку техническая так, все. техническая неполадочка была не подлежит применению. Следующее. Второе. Данная статья действует только между субъектами предпринимательской деятельности. Третье важное дополнение. Там есть фраза «Если оно не предусмотрено законом или договором». Что это значит? Это значит, что эта статья действует автоматически, независимо от того, предусмотрена она в договоре или нет. В договоре стороны лишь могут предусмотреть, что данная статья в их отношениях не применяется. Если же там умолчание, то по автомату считается, что кредиторы имеют право начислять эти проценты по денежному обязательству. И четвертое, может быть не самое важное, но все-таки замечание, в статье 317 сказано, что она применяется в отношении коммерческих организаций. Хотя многие юристы, теоретики и практики считают, что в силу пункта 3 статьи 23 Гражданского кодекса данная статья подлежит применению в отношении между индивидуальными предпринимателями а не только между коммерческими организациями. Потому что данной статьей Гражданского кодекса предусмотрено, что положение юридических лиц применяется к деятельности индивидуальных предпринимателей, если иное не вытекает из существа правоотношений. Считается, что каких-то таких особенностей не предусмотрено. Ну а теперь рассмотрим соотношение 317 статьи точки 1 и статьи 823, это ранее у нас существовало, и сейчас она существует в Гражданском кодексе, коммерческий кредит и статья 395. Потому что многие спрашивают, а в чем между ними разница, если ранее уже существовало положение, предусматривающее проценты. Ну, прежде всего, 823 статья Гражданского кодекса ⁇ коммерческий кредит. Напомним вам, что первый ее признак, она применяется в случаях, предусмотренных договором. То есть стороны обязательно должны в договоре предусмотреть применение статьи 823. И второе важное положение, которое отличает от 317 статьи, там проценты начисляются в любую сторону то есть и в сторону аванса, и в сторону отсрочки платежа. Это подчеркивает ее разницу с 317 статьей точкой 1, которая предусматривает, что она применяется только в отношении покупателей. 823 она может применяться в любую сторону, неважно, как пользуются деньгами. То есть до пользуешься деньгами или пол- после отгрузки товара пользуются деньгами. То есть за любое пользование деньгами применяется 823 статья. В этом их не принципиальная разница. Ну и разница, что 823, еще раз подчеркиваю, применяется в случае, если она предусмотрена договором. Соотношение с 395 статьей. Многие из вас скажут, но ну уже была 395 статья в Гражданском кодексе, и она тоже применяется в отношении денежных обязательств. Тогда смысл было вводить 317 статью. Конечно, у них есть схожие моменты. Первое, они законные проценты, скажем, независимо применяются от того, предусмотренные в договоре или нет. И второе, они проценты по денежному обязательству. Тогда спросите, где между ними разница. А разница вот в чем. 395-я статья ⁇ это статья гражданской правовой ответственности. Она вступает в силу уже после просрочки платежа. То есть, опять возьмем наш пример, когда 1 у нас идет отгрузка товара, 10 марта должна быть предусмотрена оплата. Наступает десятое число оплата не поступает 11 12 и так далее и так далее вот тогда после 10 числа вступает в силу 395 как меры гражданско правовой ответственности на практике сейчас возник вопрос так, извините я посмотрю сейчас технический момент так. ну продолжим тогда Наш семинар значит на 395 возник вопрос тогда а что случается когда наступил 11 12 и так далее можно ли одновременно со стороны взыскивать с этой суммы сумма задолженности применить и 395 и 317 то есть одновременно с одной стороны дважды взыскать сумму по процентам вот вам задача коллеги вы как думаете возможно ли по 11 числу, ну, когда наступила просрочка платежа, на одну и ту же сумму долга начислить дважды проценты по двум основаниям. Ну, коллег, коллеги пока мнение свое не высказали, тогда выскажу я свое мнение. но мнение у меня такое, что, конечно, возможно, потому что 317.1 она является платой за пользование денежными средствами. А 395 это мера гражданской правовой ответственности. Следовательно, как бы дважды не будет наказан должник, если формально рассматривать. Что же говорить про судебную практику? То здесь пока нет устойчивой судебной практики Верховного суда. А у ниже стоящих судов, скажем так, бабушка на сказала. Но первая практика исходит из того, что можно одновременно на сумму долга начислять проценты и по 395 статье, и по 317.1. Например, это высказался постановление 9 арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2015 года. Но есть другая точка зрения, которая говорит, что на время начисления процентов на сумму задолженности и по 395, и по 317 является двойной ответственностью за одно и то же ну, как бы нарушение. И поэтому неправомерно начислять уже проценты по 317 статье. И опять это высказал у нас 9-й арбитражный апелляционный суд уже 8 декабря 2015 года. То есть даже в пределах одного апелляционного суда у нас нет устойчивого понятия. Ну и также и по другим округам. Поэтому вам рекомендую: пока не высказался Верховный суд. Кому выгодно использовать позицию, что можно дважды применять, кому не выгодно. Использовать позицию и утверждать, что это влечет за собой меру двойной ответственности. И иные области. применения рассмотрим с вами 317.1 статьи. Можно ли ее начислять на сумму неосновательного обогащения? Ну, Очень часто бывает, например, ошибочный платеж перечислен. Возможно ли, и в практике судебный поднялся этот вопрос, это же тоже денежное обязательство, возврат денег, применять 317.1. Но пока судебная практика высказалась отрицательно. Подход у нее был выработан в том, что пунктом 2 статьи 1107 Гражданского кодекса сказано, что на сумму неосновательного обогащения начисляются проценты по 395 статье. И суд посчитал, так как в 317 содержится оборот, если иное не предусмотрено законом, и не посчитали, что законом предусмотрена иная мера ответственности, именно применение только 395 статьи, поэтому 317 не подлежит применению. Хотя, когда писался глава Неосновательное обогащения в 1995 году, естественно, тогда еще не было 317 статьи. Поэтому подход, может быть, вызывать у кого-то удивление, но такой все-таки есть. Это решение суда 9-го, опять же, апелляционного арбитражного суда от 04 февраля 2016 года. Совсем свежая практика. Проценты по 395 статье. Что поменялось там? Ну, как вам известно, раньше проценты изыскивались по ставке рефинансирования, теперь изменился подход. Теперь размер этих процентов определяется средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц, опубликованным Банком России по месту жительства или нахождения кредитора. Правда, договора можно установить иной процент. И следующая новелла, она внесена в часть 4 статьи 395, заключается в случае, если договором предусмотрена неустойка за неисполнение и надлежащее исполнение денежного обязательства, то проценты по 395 не начисляются, если иной не будет предусмотрено законом или договором. Ну а теперь перейдем к институтам, которые в ответственности гражданского права появились новые и ранее не было известно нам. Это называется соглашение о возмещении потерь. Статья 406.1. Официально она именуется возмещение потерь, возникших в случае наступлений, определенных в договоре обстоятельств. Но ранее этот институт вообще в, раз, в российском праве не был известен. Пришел он из английского права. Переводился он, если я не ошибаюсь, заранее определенные убытки. В чем его существо и где его можно применять? Мне кажется, это очень такой интересный новый институт, и применение его широкое можно найти. Ну, прежде он сочетает в себе, можем так сказать, черты и убытка, и черты неустойки, штрафа, скажем так. В чем его сущность? Сущность его заключается в том, что стороны на момент заключения сразу могут оговорить. Что в каких случаях обстоятельства, когда не будут исполнены обязательства, возмещаются определенные имущественные потери, то есть устанавливаются денежные компенсации за неисполнение обязательств. Данная статья подлежит применению в предпринимательской деятельности. Что ее отличает от убытков? Ну, прежде всего, убытки, как известно, они применяются как мера ответственности за виновны неисполнение гражданской правовой ответственности. Данный институт можно применять независимо от того, была ли вина стороны или нет. Даже неисполнение обязательств возникло по форс-мажорным обстоятельствам. Ну, банально можно привести пример. Введены санкции на поставку, например, у нас сейчас норвежской семги, норвежской рыбы. И стороны заключили договор о поставке ее и вступили санкции у нас, например, контрсанкции, как их всех называют, против Европейского Союза или Турции. Вроде бы Вины поставщика нету в неисполнении своих обязательств. Но если будет предусмотрено вот это обстоятельство, то он все равно будет выплачивать заранее определенные убытки. ну Или как у нас сейчас именуются, они возмещение потерь, возникшей в случае наступления определенных в договоре обстоятельств. Стороны, то есть теперь сами могут определить обстоятельства, которые характеризуют неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. И даже если это не исполнение обязательств вызвано не самой виновной стороной, а действием третьих лиц, действиями государственными органами, она независимо от этого, сторона будет отвечать. То есть в чем ее прелесть отличает от убытков. Ну и следующее, то есть, как похоже, как на институт неустойки. И чем она роднится с неустойкой с пением. Даже если у сторон не возникли убытки, ну то есть возникло обстоятельство, которое влечет в возмещение имущественных потерь, но в реальности у него никаких потерь не произошло, или потери оказались меньше, то суд все равно не имеет права уменьшить и взыщет ту сумму, которую стороны оговорили. Никакой о практике, конечно, не нашел, по части, так как это еще новая молодая статья, как надо определять все-таки эти Обстоятельства Надо ли указывать конкретно, то есть не поставка к определенному сроку. Или можно просто какими-то такими общими фразами оговориться, за неисполнение и належащее исполнение сторона выплачивать миллион рублей. Не могу сказать, поэтому еще нет судебной практики по этому вопросу. Вам решать самим. Но если вы будете сейчас просматривать договора или проводить юридическую экспертизу, внимательно обращайте не будет ли там положение применения статьи 406.1 и не будет ли там обтекаемых фраз, которые в последующем могут повлечь для вас возмещение имущественных потерь. Следующее, что у нас изменился подход к определению размера убытка. Для этого цели законодатель ввел новое понятие разумная степень достоверности. В чем ее применение и где она подлежит применению, ну прежде все-таки нам придется окунуться немного. Судебную практику до изменения. Как вам известно, ранее было такое положение, да и сейчас оно в принципе сохраняется, ситу, скажем так, ситуации были, что стороны доказывали очевидность нарушения обязательства, доказывали очевидность убытку, но не могли доказать размер. И, суд, и суды исходили из того, что в арбитражном и в гражданском процессуальном законодательстве предусмотрена каждая сторона, Обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обосновании своих требований, отказала в иске лишь по тому основанию, что документально не был подтвержден размер возникшего убытка. Сейчас этот подход изменился. В гражданский кодекс внесено дополнение «Разумная степень достоверности». Она определяет, что если сторона доказала наличие факта нарушения обязательств, и доказала документально, что у него возник убыток, но не может документально подтвердить размер или доказать размер этих убытков, то суд сам приблизительно на глаз, можно так сказать, определяет этот размер убытков, ну, сказано, исходя из степени нарушения, из степени, из, с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости, соразмерности ответственности, допущенного нарушения обстоятельств. То есть теперь установлен запрет судом на отказ иска, если сторона не сумела доказать размер конкретный размер до копеечки убытка, но я вас не подчеркиваю, что вы не должны теперь в иске указывать размер убытка или не надо доказывать, конечно, процессуальная обязанность на вас будет лежать обосновывать в иске сумму убытка. Подождите минуточку, технический момент. Так, предмет иска. Просто, уважаемые коллеги, извините, мне не видно одновременно ваш чат и, скажем, семинар, поэтому мне приходится переключаться, вот такая техническая особенность, и поэтому вот возникают у нас такие небольшие заминки, мне приходится читать сообщения, какие. Давайте, уважаемые коллеги, вопросы вот сейчас пошли. Мы с вами можем поговорить по всем вопросам, вы их оставьте сейчас, потому что мне приходится технически переключаться, я вижу, что вы мне оставляете сообщения По вопросам мы с вами поговорим после окончания нашего вебинара. Я на все ваши вопросы постараюсь ответить. Так. На что мы с вами остановились, коллеги? Да, сейчас, извините, опять какой-то раз... Так, это... А, статья ⁇ Разумная степень ⁇ Сейчас, сейчас, коллеги, извините, пожалуйста. Да, сейчас. Значит, пункт 5 статьи 393 гражданского... Ну или часть 5, конечно, правильно говорит часть 5. Кто-то говорит пункт 5, кто-то говорит часть 5. Я все-таки правильно говорит часть 5. Разумная степень достоверности. Да, уважаемые коллеги, сейчас подождите, опять сообщение так коллеги даже технический вопрос как подключиться к общему чату наверное не смогу вам помочь к сожалению следующее значит защита кредитора по негативному обязательству появился тоже новый институт в пункте 6 статьи 393 гражданского кодекса но что такое негативное обязательство? Сейчас у нас такие обязательства стали практиковаться. Это то есть обязательства, когда надо воздержаться от совершения определенных действий. Очень часто сейчас эти обязательства появились в корпоративном праве. Например, запрет на продажу акции, совершение каких-то действий в определенный период, я не знаю. Ну, в общем, этих много обстоятельств появилось в корпоративном праве. Сдержаться о голосовании по какому-либо вопросу или голосовать по определенному вопросу здесь появилась связи с этим этот механизм потребовал защиты и дополнен он в тем что теперь сторона если нарушает это обязательство кредитор имеет право не только требовать взыскание убытков но и выйти с иском о запрете совершать данные действия если создается если это нарушается или даже если создается реальная угроза нарушения. то есть еще нарушение не возникло, но уже создается намерение, то есть сторона начала вести переговоры, уже можно выходить с иском о запрете совершать данные действия. Следующий институт, который появился у нас защита прав кредитора об исполнении обязательств в натуре. Это Астренд 308.3 Гражданского кодекса. Данное правило заимствовано из французского права. Но в чем его сущность? У нас очень часто бывают решения судов не только о взыскании денежных средств, но и скажем так, решение судов не связано с деньгами, а именно об исполнении каких-то действий или о несовершении каких-то определенных действий. Ну, Самый банальный например, освобождение помещения после истечения срока аренды и возврат его арендодателю. Соответственно, очень часто было на практике, сторона если не исполняла, то как поступать в этом случае? По денежному, понятно, можно было начислить проценты, по неденежному – только у приставов был механизм, назовем так, штрафов, которые не очень пользовались. Вот сейчас в гражданском кодексе внесена поправка, которая по говорит о том, что кредитор, ну, в данном случае он будет уже в суде истец, может попросить суд, и суд отразит в решении, он установит, назовем так, денежную пение или штраф. Размер ее будет определяться судом. То есть, если ответчик в данном случае, ну или должник после этого не будет исполнять решение суда, ну, то есть не будет происходить возврат имущества, то ему помимо этого будет начисляться пени за, за неисполнение решения суда. Это из французского права пришел механизм, поэтому рекомендую вам всегда просить суд и использовать этот механизм. Если вы предъявляете исковые требования, о, не только по денежному, но ну, по денежному, естественно, не применяется, а по обязательствам, которые надо исполнить в натуре. Следующее у нас перейдем к общему положению об обязательствах. Какие изменения наступили там? Ну, Появилась там статья «Добросовестность». Она и, и ранее была у нас такая статья «Добросовестность» в части статья 10, вам известно, Гражданского кодекса. Теперь ее расширили и дополнили в части 3 статьи 307 Гражданского кодекса. Там сказано следующее. «При установлении, исполнения обязательств и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законы интересы друг друга, взаимно оказывать необходимые содействия для достижения цели обязательств, а также предоставляя друг другу необходимую информацию». Многие скажут, ну и какая практическая польза в этих общих словах и в этих фразах? Но все-таки практическая польза ее очень широка и можно применяться. Самое банальное вам приведу пример где ее практически можно применить такие, за такими большими общими фразами. Бывает, очень часто я сталкивался с таким, между сторонами существовал договор, в процессе он прекратился, стороны исполнили, поставили товар, заплатили деньги, прошел какой-то период времени, год, и другая сторона, друг обращается, и мы потеряли все документы. У нас потерялся договор, потерялся накладные, следующая, другая, противоположная сторона, говорила, это ваши проблемы, мы вам не обязаны все восстанавливать. Теперь Сказано, что при установлении и при исполнении и даже после прекращения обязательств, то есть когда обязательства уже прекратились и стороны не находятся в договорных обязательствах, и между ними никаких уже, они должны друг другу помогать, учитывать интересы и предоставлять необходимую информацию. То есть даже когда закончился договор, по крайней мере вы можете на это сослаться и потребовать со стороны, предоставить вам документы, если они утеряны. Вот практически пример применения 307 части 3 следующий вопрос это исполнение обязательств какие изменения произошли там там важное изменение произошло доказательство принятия исполнения уполномоченным представителем кредитора часть 2 статьи 313 гражданского кодекса ну, вам ранее было известно что до 1 июля 2015 года можно было приехать с простой письменной доверенностью ну, за получением например, товара по договору поставки и получить Теперь Гражданский кодекс более ввел строгие правила. Связано это с тем, что в судебной практике очень появилось много случаев, когда начинали отрицать, что это их уполномоченный представитель, утверждать, что это поддельная доверенность, поддельный представитель. Так, Извините, коллеги. Так, Коллеги, на этот вопрос я вам отвечу после... Окончание вебинара, про электронную почту, про запись вебинара. Кто задал этот вопрос, коллеги? Потому что сейчас давайте я закончу семинар, а потом я отвечу на технические вопросы и на вопросы, которые у вас возникнут. Извините, пожалуйста, за то, что отвлекся. Просто поступают в чат вопросы и, и приходится переключаться постоянно, чтобы посмотреть, что за вопрос. Так, остановился на доверенности, да? Значит, сейчас введено, грубое такое, скажем так, правило, теперь должна нотариальная быть доверенность. И теоретически должник, скажем так, если вы приехали за товаром, имеет вам право отказать вашему представителю, водителю, который приедет экспедитор, в отгрузке товара, если он не предоставит нотариальную доверенность. Как обойти этот момент? Можно, сам отвечать нам гражданский кодекс. Но первый вариант, самый возможный, который говорит гражданский кодекс, это заранее прописать в договоре между сторонами, если вы боитесь, что с вас поставщик потребует теперь доверенность, что представители ваши будут действовать по простой письменной доверенности, и кто они будут, работники, неработники. То есть заранее теперь в договоре обговаривать эту ситуацию, о наличии каких-либо представителей и о наличии получаемых, и как... Чем будут подтверждаться, назовем так, их неполномочия? Ну и третий вариант, это, наверное, малоупотребимый, и вообще я не вижу такой в практике, когда непосредственно, скажем, кредитор выписывает перед должником, то есть два директора стоят, и один директор, грубо говоря, видит, что другой директор выписывает своему представителю. Я думаю, что такой на практике ситуацию встретить невозможно. Следующий институт, который у нас появился, тоже ранее неизвестен, это плата за односторонний отказ от исполнения обязательств совершенно новый институт, даже очень интересный. Ну, как вам известно, у нас в гражданском кодексе предусмотрены случаи, когда сторона имеет право односторонне отказаться от обязательств. Самый распространенный пример – это 782 статья Гражданского кодекса, когда заказчик имеет право отказаться от договора услуг в любое время, ну, там возместив только фактические расходы по исполнению. Ну, а такие же права могут предусмотрены договором. И по договоры аренды и возник тогда вопрос а можно ли это обуславливать выплатой денежных средств то есть решил отказаться заплати мне, компенсирую мои будущие потому что я с тобой вроде бы заключил договор надеялся на получение прибыли а тот посередине раз и как бы отказался и я то вроде бы и затраты произвел и потерял много а в итоге ничего и не вышло раньше судебная практика к этому относилась отрицательно говорила что это раз предусмотрено законом по сути, введение этих денежных средств ограничивает право, вводит запрет. Сейчас вот это положение появилось новое, что да, в предпринимательской деятельности можно ввести плату за отказ от договора. В том числе, ну, вам рекомендую применять, например, если в договоре аренды сейчас многие предусматривают, что досрочно сторона может расторгнуть договор оказания услуг, не только можно... Обуславливать это требование, предупредить за один месяц, но и также выплатить определенную денежную компенсацию, если сторона решила, ну назовем так, соскочить с договора, извините за неюридический юридический термин. Следующая важная статья, это новое появилось расходы по исполнению обязательств 309.2 Гражданского кодекса. Но раньше в Гражданском кодексе вообще не было такого легального определения, кто несет расходы, если в договоре не определено. Сейчас появилось дополнение, что расходы по исполнению обязательств, если иное не предусмотрено гражданским кодексом, законом или договором, несет та сторона, которая должна исполнить. Применяется очень широко, судами сейчас, по крайней мере, пытаются, я вот замечал много судебной практики, стороны пытаются заткать судебные расходы на юриста, говорят, вот плату, а потом еще пытаются, мы юристу, у нас звонил на мобильный телефон, пользовался интернетом, возместить эти расходы, а судьи отказывают, что раз у вас в договоре установлена плата и там не предусмотрено иное, то в эту плату входила не только оплата его услуг, но и все его расходы по исполнению обязательства. Так что, если у вас в договоре не оговорено, например, кто оплачивает поставляемый товар транспортные услуги, то по общему правилу, кто-то отправляет товар, тот и будет оплачивать Теперь расходы. Следующее, я, наверное, объединю это срок исполнения обязательств и обусловливание исполнения обязательств. Это статья у нас 314 и статья 327.1 гражданского кодекса. Смысл ее вот в чем. Наверное, часто вы встречались на практике такие были договора в фразах примерно, что заказчик, ой, подрядчик начинает выполнять работы, предусмотрен договором, через 5 дней после перечисления аванса заказчиком. Суды к этим. Таким, скажем, фразам в договоре относились очень строго. Признавали их практически незаключенными, так как они требовали, должен быть конкретный определен срок исполнения обязательств. А в данном случае это определено не конкретным сроком, а событием. Причем это событие зависит от воли сторон. Раньше судебная практика к этому относилась негативно. Сейчас вот этих двух, двух статьях появлено положение, что стороны могут предусматривать не только определенным периодом, ну и наступлением определенных событий, в том числе и событий, которые зависят от воли сторон. Так что сейчас вы можете вписать в договоре все что угодно, хоть падение комет, реорганизация юридических лиц, что вы начнете исполнять обязательства. То есть обуславливать исполнение каких-то договорных обязательств не обязательно только, скажем так, датами, периодами, но ну и событиями, любыми событиями. И вам нравится или не нравится. Хоть второе пришествие Христа можете указать. Следующий институт, который мы коснемся, это обеспечение исполнения обязательств. Что новое там появилось? Все рассматривать не будем институты, наверное, затронем там самый ходовой и самый важный институт это поручительство. Но первое, что появилось, это в части первой статьи 361. Официально легально закреплено право, что поручительство теперь обеспечивает не только денежные, но и неденежные обязательства. Честно сказать, судебная практика раньше к этому относилась лояльно, но, по крайней мере, этого не было легального правила. Теперь такое правило появилось. Изменены правила, касающиеся описания, описания поручительства, которое она обеспечивает обязательства. Ранее судебной практике исходило, что детально надо было прописывать. Обязательство, которое обеспечивается, теперь часть 3 статьи 361 указывает, что достаточно просто сделать ссылку на договор и описывать больше ничего не надо. Следующий появился институт, так называемый, в народе назвали его генеральное поручительство, по аналогии, наверное, с генеральной доверенностью. Ранее оно не было известно. Смысл в том, что в предпринимательской деятельности... Поручитель сразу обеспечит все существующие или будущие обязательства должника перед кредитором в пределах определенной суммы. Часть 3 статьи 361. Ну вот в этом заключается. Чтобы не заключать многочисленные договора поручительства, можно сразу же определить сумму и назвать по всем договорам, которые есть, по всем, которые будут. Мы за него поручаемся. Ну, своего рода как бы генеральное поручительство. Объединяешься в себе, И уже не надо по каждому отдельно обязательству заключать договора поручительства следующее правило что появилось что поручитель вправе не исполнять свое обязательство пока кредитор имеет возможность получить ли утворение своего требования путем его зачета против требования должника что это значит если у кредитора должника между собой есть обязательства взаимные и кредитор имеет право сначала произвести зачет а потом уже обратиться к поручительству, то он не имеет права к поручителю обращаться и требовать с него деньги до того момента, пока он не проведет зачет со своим должником. Конечно, тут возникает вопрос, как об этом поручитель узнает, О том, что между должником и кредитором существуют взаимные требования и возможно произвести между с ними зачетом. Но тут, я надеюсь, вам поможет 366 статья Гражданского кодекса, которая возлагает сейчас на должника, Предоставлять всю информацию поручителю о всех возражениях, которых он имеет против кредитора. Следующее важное дополнение. Теперь ликвидация должника не всегда будет способствовать прекращению поручительства. В Гражданском кодексе теперь сказано так. Так, если кредитор предъявит суд или в ином основном законном порядке требования к поручителю до прекращения обязательства в связи с ликвидацией должника, то поручительство не прекращается. То есть раньше этот механизм, если ликвидация поручительства прекращалась, сейчас несете риск ответственности поручитель. То есть ликвидировался должник, в итоге поручитель будет отвечать по обязательству. Следующее. Важное дополнение. Изменение обеспеченного поручительства обязательства не прекращает поручительство. Что это? За правила и к чему она относится, это часть 2 статьи 367 Гражданского кодекса. Ранее вы помните, может быть, о главе поручительства была статья, что изменение поручительства в неблагоприятную неблагоприятную сторону для поручителя, когда его согласие не не спрашивал, не должник, не кредитор, был долг, например, миллион, подняли до миллиона рублей, то раньше поручитель ссылался и говорил, без меня они изменили поручительство, извините, техническая неполадка. И поэтому на основании этого требую прекратить договор поручительства. И суды на основании этого прекращалось. Сейчас сказано, что поручительство в этом случае не будет прекращено. Оно все равно будет действовать, даже если кредиторы должник увеличил между собой сумму долга основного. Но поручитель будет отвечать в той сумме, скажем так, на которую он словно говорю подписался то есть если было 100 тысяч он подписался на сумму 100 тысяч потом долг был увеличен до миллиона рублей то он все равно будет отвечать в пределах 100 тысяч разумное требование я думаю так что ссылаться теперь на то что прекращено здесь поручительство невозможно что поменялось у нас банковской гарантии ну вообще такой институт уже исчез появилась независимая гарантия В чем его отличие но ну, отличие в том что Независимую гарантию теперь могут выдавать не только банки, но и любая коммерческая организация. Поэтому она названа. Хотя, если честно сказать, смотреть закон о государственных закупках 44 ФЗ, они до сих пор используют требования о банковских гарантиях. Никак не хотят перейти на независимую гарантию. Видимо, не доверяют коммерческим организациям. Что изменилось в общих положениях о договорах? Здесь появился новый институт. Заверение в обстоятельствах они вообще неизвестен нашему праву возник он из английского права называлась он у них гарантии в чем его применение в чем суть наверное каждый из вас встречал такую фразу в договорах что продавец гарантирует что товар не находится в залоге отсутствует право притязания третьих лиц и т.п. И т.д. это самый простой пример который я вам привожу то есть сторона гарантировала какие-то обстоятельства но честно сказать Какая ответственность была, если он предоставил недостоверные сведения, наверное, с трудом кто назовет. Больше она как бы касалась моральной стороны. Теперь введен новый институт, это 431.2, так и называется, заверение обстоятельств. Суть в том, что при заключении договора, либо после его, либо момент действия договора, стороны могут уже потребовать, что сторона должна заверить о наличии каких-то обстоятельств. Для того, чтобы она приняла решение, заключать договор или нет. Ну, даже Гражданский кодекс перечисляет некоторые обстоятельства, такие как относящиеся к предмету договора, полномочия, наличие лицензии и разрешения, о своем финансовом состоянии, либо отношение к третьему лицу, лицу. Ну, любые сведения вы можете затребовать, скажем так, с лицом, и с которым вы намерены заключать договор что чем где механизмы будут применяться я думаю скорее в due diligence когда покупаются крупные активы либо покупаются крупные скажем так компании доли соответственно наличие дебиторской кредиторской задолженности наличие правопритязания третьих лиц если вы покупаете здание помещение вы можете требовать информацию о наличии залога поручительства любые сведения Рекомендую вам этот институт очень использовать. вот И что самое еще интересное в этом институте предусмотрено, что для субъектов предпринимательской деятельности и участников корпоративных отношений предусмотрена повышенная ответственность. В чем это выражается? Это пункт 4 статьи 431.2. Если они за какие-то обстоятельства поручились, независимо от того, Было ли им известно о наличии этого факта или не было известно, они все равно несут ответственность. То есть они поручились, что нет, например, никаких правопритязаний. И вдруг откуда-то всплывает какой-то иск. Неважно, знал он о наличии этого иска или не знал, если он утверждал, что никаких нет претензий, он будет нести ответственность. Но какая ответственность за это предусмотрена? Но прежде всего сейчас можно предусмотреть договорную ответственность, неустойку, убытки. Плюс, туда внесено, что сторона теперь может отказаться, если существенная информация предоставлена недостоверной, отказаться от вообще от исполнения обязательств договора, то есть расторгнуть. Предусмотрено, что он может требовать теперь признания данного договора недействительным, как введение в заблуждение. Вот такие механизмы теперь введены для защиты по договору о заверении обстоятельств. Следующий институт – это защита слабой стороны по договору, пункт 3 статьи 428. Чем его сущность? Каждый из вас помнит, что в Гражданском кодексе было указание, что по договору присоединения сторона, которая подписала обременительные условия, имела право через суд их оспаривать, говорить, что она явно обременительна, даже если она не противоречила Гражданскому кодексу. Сейчас это расширено, сказано не только по договору присоединения, по любому договору, если просто стороны не равны в договорных скажем так, в переговорных процессах. То есть одна сторона более крупнее, более сильнее в коммерческих отношениях между, например, банком и кредитором. Банк, естественно, находится в более сильной позиции. Даже если теоретически, назовем так, у кредитора есть возможность писать протокол разногласий или что-то, но на самом деле все понимают, что на практике никто их не, не будет рассматривать протоколы разногласий. Поэтому вот предусмотрено, что если вы подписали договор и считаете, что они явно обременительны, вы можете оспаривать положение этого договора в суде ну и следующее наверное я объединю их две это не недействительность договора и не заключенность договора что там добавлено это в 431.1 гражданского кодекса российской федерации и 432.2 там сказано следующее что если контрагент ой извините вы приняли исполнение обязательства от контрагента по предпринимательскому договору и не исполнили свое обязательство встречное, то потом вы не имеете права формально ссылаться на то, что, скажем, договор недействителен. То есть, если вы заранее видели, что договор недействителен, или видели, что он, это же правило, не заключенный договор, но начали по нему работать, то есть получали деньги, имущество а потом решили, скажем так, грубо соскочить с договора и начали в суде утверждать, что он имеет пороки, и он на самом деле не заключен либо недействителен, теперь суд имеет право вам отказать. Исключение сделано только по недействительности, можно ссылаться, это 173, 178 и 179 статья Гражданского кодекса. По незаключенности вообще уже невозможно ссылаться. Что появилось у нас новое в порядке заключения договора? Но появилась новая статья 434.1, которая предусматривает переговоры. То есть вообще ранее не был прописан в Гражданском кодексе процесс переговоров и ответственность за переговоров. Ну, следующее, что там ответственно предусмотрено, какая ответственность за ведение переговоров? Ну, введен запрет, что теперь сторона не должна, скажем так, умышленно вступать в переговоры, не имея целью заключить договор, ну, то есть специально она вступает, чтобы сорвать сделку с другими контрагентами. Теперь это запрещено, сказано, что если она действует недобросовестно, неразумно, скрывает какую-то информацию, либо вступает в договор умышленно, не желая заключить договор, например, с целью прервать, как я уже сказал, другие договорные переговоры с другими сторон, то теперь она будет нести убытки, ответственность за это следующее там предусмотрено стороны теперь могут заранее сейчас предусмотрен институт составит соглашение о ведении переговоров в нем предусмотреть как они будут вести переговоры кто какие расходы несет по ведению переговоров например ну подготовить площадку для строительства если будет заключаться договор подряда можно уже заранее предусмотреть эти положения Следующее у нас положение мы перейдем Расторжение об изменении договора. Что там интересно? Там вообще новый интересный институт появился. Реализация права на односторонний отказ от договора и осуществление прав по договору. Ну, наверное, это вам будет интересно. Это 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с пункта 4 по пункт 7. Но в пункте четвертом сказано, что теперь сторона, если она ре- решила отказаться от договора, должна действовать добросовестно и разумно. В чем это подход? То есть теперь, скажем так, формально, законодательно запрещено использовать формальный подход к расторжению договора. Ну, условно говоря, был заключен договор, мы видели, что сторона нарушала свои обязательства, но как-то на это закрывали глаза, а далее... У вас произошла ссора, и вы решили использовать этот механизм и пошли в суд и расторгать договор. Теперь вот это запрещено. И дальше это вот как раз таки положение раскрывается в 5, 6, 7. Скажем так, подробности части 4. Это институт из английского права. Истопель называется ⁇ Пришел к нам ну, ⁇ В первой сказано, что... При наличии оснований для отказа договора сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны предложенной последней исполнения обязательств. Даже не знаю, где это может быть применяться, но очень важно дополнение. Учтите смысл такой. Условно говорю, у вас предусмотренным аренда, там предусмотрено, что вы имеете право расторгнуть договор, например, задержку платежа за ненадлежащее исполнение. Выполнение обязательств по арендной платы. Сторона не платит, не платит, а потом вы решили с ней расторгнуть, а она возьми и исполни свое обязательство, пусть даже частично. И вы приняли это, зачислили себе на счет. И вот возникает вопрос: может ли она сейчас теперь ссылаться на то, что раз вы приняли от нее исполнение обязательств, теперь вы подтвердили право на отказ от своего права на расторжение договора. Об этом говорит. То есть, раз ты готов со мной сотрудничать,. Раз ты принимаешь от меня пусть частичную оплату то значит тем самым ты отказался от своего права реализации предусмотрена на расторжение договора пункт 6 говорит о том что м-, если вы совершаете какие-то конкуртивные действия которые подтверждают ваш отказ от договора ну я таких наверное действий не знаю они должны быть предусмотрены в договоре поэтому по ним подробно не остановимся а вот остановимся подробно по пункту 7 Которая предусматривает, что если вы не заявите в определенный срок определенные действия, которые у вас предусмотрены в договором, то вы считаете, что вы отказались от этого права. Ну, тоже вам обра... желаю обратить внимание на этот пункт, потому что у вас, возможно, будет в договоре предусмотрено, там, например, в случае, скажем так, нарушения должна быть отправлена претензия за неустойки в течение месяца. Либо сторона начнет хитро писать, что в течение месяца должны быть заявлены претензии, например, о расторжении. То есть, если в этот срок... Да, сейчас, минуточку, в чат поступил вопрос. Подождите минуточку, господа. Так, Вопрос вот этот будет отвечен после семинара. Так, так остановились мы. Значит... На вопросе у нас срок, да, по срокам остановились. Теперь, если в течение этого срока не будут заявлены вами претензии, то считаться вы отказались от этого права, в том числе и от права на взыскание неустойки, на расторжение. Поэтому внимательно сейчас смотрите на эти положения и старайтесь проверять свои договора. На нет ли у вас таких хитрых формулировок, скажем так, которые могут вас подвести под монастырь, что вы отказались от своих прав по реализации по договору. В принципе, это принят институт для стабильности договорных отношений, потому что очень часто стороны использовали формальные основания для расторжения. Ну, как он повернется дальше и будет на практике использоваться, вот возникает вопрос. Ну и переходим к самому последнему. Это последние договорные конструкции, новые договорные конструкции. Ну, первый, это, наверное, рамочный договор появился. Ну, на самом деле не совсем он новый, если честно сказать. Он на практике у нас он ч- часто использовался. Так называемый рамочный договор это договор с открытыми условиями. Это договор, когда определены общие условия обязательства, уже конкретика определяется отдельным договором или заявок. Но самый договора поставки годовые а уже конкретные партии товара прописываются либо в отдельных приложениях, либо в договорах, поэтому это, можно сказать, не совсем новый институт, но легализованный старый институт 429.1. Ну и следующий важный институт, у нас абонентский договор, кстати, тоже использовался на практике, но не было нормативного регулирования, это 429.4. Но это предусмотрено, когда стороны заключает договор, производятся платежи по этому договору, ежемесячная плата. А неизвестно, какой объем услуг будет затребован последующим. Ну, он может быть определен, неважно, то есть он может быть по требованию. Самый распространенный, наверное, это телефонная связь, интернет. Самый распространенный, я встречаюсь с юристами, заключается абонентский договор. Значит, там может быть предусмотрено на год нанять юриста. Ежемесячно перечисляется плата. А будет ли он использоваться и вызываться в суд? И в как? И в как часто? Это зависит от же осмотрения сторон. Почему он очень, кстати, нужен и важен. Раньше я подчеркнул, бухгалтерия не имела права, ну, наверное, для налога списать расходы, если не было фактически оказанных услуг, она требовала. Вот Заключен абонентский, перечислялась ежемесячная плата, а в этот месяц юрист не требовался, он не вызывался, и на расходы не имело права списать бухгалтерия. Сейчас, в принципе, нормативно определено, что... Плата перечисляется независимо от того, были затребованы эти услуги или не было. Ну и следующее у нас появился важный, вообще не имеющий ранее в гражданском праве, это опционное заключение договоров и опционный договор. Сразу подчеркну, это не новый вид договора, а договорная конструкция. Подлежит он, наверное, применению ко всем типам договоров, поставки, купли-продажи, ну это тоже разновидность купли-продажи, аренда, казание услуг. Так что, в чем их различие? Что такое опционное заключение договора и опционный договор? Ну, рассмотрим прежде всего. Давайте начнем с опционного договора. Мне кажется, это даже интересная конструкция, в чем-то она совмещает все черты предварительного договора и основного договора. Опционный договор это суть в том, что договор уже есть, но он не активирован. То есть там есть какая-то обязанность например, поставить товар, предоставить в аренду помещение. И от желания второй стороны возникает, активировать ее или нет. То есть она должна совершить какие-то действия. Например, в течение месяца заявить заявку, да, я согласен работать. То есть если она заявляет, договор как бы вступает в силу. Если не заявляет, договор автоматически не вступает в силу. Он как бы прекращает свое действие. Удобнее, но он больше, чем получается как бы обязанность только одной стороны, которая должна предоставить. У второй стороны никаких обязанностей нет. У нее есть только желание активировать его или нет. И в отличие от предварительного, предварительный все-таки порождает обязанность в будущем заключить договор. А здесь сразу вступает в силу договор. Ну и опцион на заключение договора ⁇ это у нас, так скажем, безотзывная оферта. Когда, ну, примерно как и опционный договор, то есть существует некая оферта. Если сторона тоже в какой-то период заявит о его активации, то есть совершить действие, то значит договор вступает в силу. Если не заявит... То, значит как бы договор не будет заключен. В чем его польза? Ну опять это обязанность только у одной стороны. У второй стороны никаких обязанств нет. У нее есть желание активировать либо его, либо не активировать. Ну в принципе все, что я хотел затронуть. Теперь, если у нас есть немного времени, я готов рассмотреть ваши вопросы в чате. Так, вопрос. Вопрос от имени жильцов. Каким образом можно расторгнуть публичный договор при оказании услуг с физическим лицом, кроме соглашения сторон? Так, от имени жильцов, это вы подразумеваете договор с кем? С управляющими организациями? Что за договор? Оказание коммунальных услуг? С кем? Стороны договора? Коммерческая организация, физическое лицо. Так, а, тип договора на оказание коммунальных услуг или что? Вы можете... Нет, нет дома. А, то есть есть вообще отсутствует предмет договора, отсутствует объект договора, зато есть договор, да? Интересно. То есть, а как же, давайте так, по вашей ситуации, я понял, я понял ваш вопрос. Вы можете позвонить мне сейчас, сегодня на горячую линию? Алло. Подождите секундочку. Так. Пользователь, который оставил вопрос про публичный договор. Сейчас я ответ дам. Могли бы вы мне сегодня позвонить? Я буду сегодня дежурить после обеда. И мы с вами. Ну или даже я сейчас вернусь. Вы можете оставить ваш номер телефона, оставьте сейчас в чате, потому что я вижу, я вам сейчас перезвоню по нему. Тут мы с вами поговорили предметно. Угу. Это Питер телефон? Да, да, вижу. Так, следующие еще вопросы. Есть какие-то? Так, вопрос появился следующий вопрос расскажите о заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями как регулируется гражданским кодексом российской федерации так. Так. Ну, по ресурсоснабжающим организациям честно сказать это сегодня не относилось к теме семинара поэтому возможность его как его применять это вы имеете этот договор у меня сейчас просто под рукой нету консультанта механизм этот с вами рассматривать я вам могу вы это уже целая, скажем так назовем лекции семинара тут двумя словами на этот вопрос не ответить если я буду знать ваше теперь пожелание в следующий раз я если буду готовить семинар то Сейчас подождите минуточку, отвечу на один вопрос, потом следующий посмотрю. В следующий раз я подготовлю тогда семинар, я буду знать, как регулируется с ресурсоснабжающими организациями Гражданский кодекс, потому что это отдельная у нас глава есть Гражданского кодекса. Ну и плюс федеральные законы различные, смотря с какими ресурсоснабжающими, водоснабжение, электроснабжение, то есть там даже, скажем так, в пяти словах Гражданский кодекс. И все законы, которые нормативные акты, они не уложится нам в тему семинара. Это вопрос, скажем, не пяти минут. Можно ли, Сейчас. Можно ли предусмотреть? Сейчас, сейчас, подождите, газ. Как рассчитать неустойку по 390... Если ставки меняются каждый месяц, а сумма задолженности одна. Так, вы имеете в виду, ставки меняются у нас. Сейчас, секундочку. Так. Господа. Можно ли светить последних изменений расторгнуть договор? оплата которому привязана к долгу по причине резкого увеличения курса а на каком основании планируете расторгнуть договор написано можно ли расторгнуть последний изменение расторгнуть договор оплата по которому основание расторжения какое вы хотите использовать если вы хотите использовать как изменение существенных обстоятельств то, наверное не получено сейчас господа подождите секундочку Так, остановить совместный доступ. Так, не вижу. Увеличение курса, который вопрос задан. Пока я смотрю по 300. Скажите, пожалуйста, по какому основанию вы хотите расторгнуть? У вас предусмотрено в договоре это основание? В принципе, если вы сейчас, вот новое положение гражданского кодекса предусматривает у вас. Основание расторжения, какое вы хотите использовать? Само по себе увеличение курса, Такого основания нету, Ну и судебная практика, в принципе, к этому относится, скажем так, нелояльно. То есть, само самостоятельного, скажем так, основания не предусмотрено в гражданском курсе увеличение, что резкое колебание курса это служит основанием. Поэтому, либо это искать только в договоре, прописывать это основание. В законе такого основания нету. Сейчас по 395 статье. подождите слишком много вопросов я не успеваю сразу на все ответить по 395 статье задавала сторона вопрос как определить проценты если они скачут, у вас в чем произошло? Так, средние ставки у нас, так, северо-западный округ. А, понятно. Все. По 395 статье у вас я хотел спросить, у вас 12 месяцев идет до вступления в силу новых поправок, потому что, как я смотрю, по 395 у меня, по крайней мере, в базе информация, ставки пока еще действуют одни и те же, введенные, так скажем, средние ставки по вкладам физических лиц. Вы имеете в виду, как применять положение, когда была ставка рефинансирования, а сейчас вступила 395 да, пользователь, который задал вопрос по 395 статье? Так, если они поменяются, допустим, по месяцам, то, конечно, они вряд ли будут меняться. Я не верю, что такое произойдет. Так, ну, сейчас... Я считаю, что исходить, если по-старому исходило, по крайней мере, практика старая исходила, когда было рефинансирование, ставка, она же тоже была плавающая, не всегда, я понимаю, не всегда ставка рефинансирования у нас была прям 8-11% скакала. То применяли, как правило, последнюю ставку судебная практика на действующий на момент подачи иска. Какая будет практика в связи с этим? Поэтому считаю. Так, теперь по 317 статье. 1. Как правильно сформулировать пункт договора, чтобы начислять проценты по статье 317.1? Ну, примерно я даже в тексте лекции вам привел. Можно использовать фразу такую. Так, С- Стороны договорились о неприменении статьи 317.1 Гражданского кодекса По отношениям сложившимся по данному договору Формулировки могут быть в принципе любые Как бы законодательной формулировки нету Утвержденной, обязательной Поэтому главное сформулировать там, скажем так, два условия Что по отношениям, которые сложились по данному договору Стороны договорились, что 317 статья. 1 не подлежит применению. А дальше. Так. Сейчас, подождите, подождите. Театр 317 может применяться только на период отсрочки платежа. Если покупатель не платит, то период просрочки можно ли заменять. Да, я уже отвечал на этот вопрос. Что подлежит применению. Причем даже так хотел сказать, извините, господа. Вариант скажем так судебной практики спорный они говорят можно другие нет так по части 6 статьи 451 гражданское означает ли не предъявление исполнить по договору возмездного оказания услуг претензий установлен договором 30дневный срок Так, сейчас я по 317-395 и вернусь, потому что скачивает очень много. По 317-395 одновременно можно или нельзя, пока практика судебная и так, и так говорит. Так что, если вам выгодно, используйте вариант, что можно предъявлять и по 317-395 одновременно. Я могу вам сказать какое-то решение суда. 9 апелляционный арбитражный суд, 09АП-47312-2015. Когда вам не выгодно этот применять механизм 0.9AP-49198/2015-GK, так что если вам не выгодно, можете использовать Другой механизм говорит, что нельзя начислять. Так, пункт, часть 6, статьи 451.1. Вот, честно сказать, практику сам искал судебно очень интересно. По крайней мере, мне самому кажется, что... У вас там ссылка-то в договоре содержится на 450-ю? 30-дневный срок, вы задали вопрос, если не предъявлено претензия, отказался ли? Так, нет, ссылка не содержится на 460-ю. Само, само это положение, понятно. Сейчас, минуточку, минуточку, минуточку. Сейчас мы... Сейчас... Это, наверное, последний вопрос будет у нас с вами, который мы разберем. Потому что уже подошла техническая служба и говорит, время у нас истекло. Поэтому, к сожалению, господа... Ну, по 460 сказано, при наступлении обстоятельств предусмотрен настоящим кодексом, другими законами, или, я имею в виду 450 кто задал, точка 1 вопрос. Случай, основного для о принял по договору, заявляет отказ, если она не совершила действие в определенный срок. Так, срок предусмотренный. Так, а как у вас сформулировано там условие? Пользователь, который задал вопрос по 450 части 6 можете ли вы указать, как у вас формулировка? Ну, в принципе, обстоятельства указаны со дня основания для предъявления, плюс 30-дневный срок. Я поборолся бы за эту статью. Я бы говорил, что да. Так как сторонами не указано, ну как бы определено обстоятельство, то есть основания, основания для взыскания неустойки и в пределах 30 дневный стру. Так, мы на стороне исполнителя. То есть вы на стороне того, кто должен взыскивать да, деньги, я правильно понимаю? Кто хочет взыскать неустойку, на чьей стороне? Пользователь. Уважаемый коллега, вы, которые по 450 статье, вы взыскиваете неустойку или… Да, взыскиваете. Вы хотите, может ли использовать против вас контрагент? Теоретически пока практики нет, я думаю, что он может воспользоваться этим. Если у вас так, скажем, какую вы мне привели формулировку, будь я на стороне, условно говорю противоположной стороны, который был бы против вас. Не знаю, знает ли я ваш, ваш контрагент о таких изменениях, в принципе, в Гражданском кодексе, но теоретически он может ссылаться на это. Я бы тогда постарался бы изменить вот эти формулировки, больше вам не использовать их, потому что вы сами себя можете такой формулировкой, еще пока не сложилась судебная практика Верховного суда, как это информативно отражать, какая степень конкретики должна быть. Поэтому теоретически может сослаться на это, что да, вы не заявили в течение 30-дневный срок, то есть вы отказались от своего права на реализацию неустойки. В принципе на любое право можно, и на расторжение, неустойка она на все применяется. Хорошо, темы семинара подготовим. Так, своевременной. Возможно ли формулировка договора, что статья 317. не применяется в случае своевременной оплаты товара? своевременно Сейчас, подождите секундочку, на вопрос вот отвлекся. А, статья 317, на своевременную оплату это что подразумеваете? Одновременное исполнение обязательства, то есть товар отгружается в один день оплаты или своевременная... 317 она и применяется к своевременной оплате, то есть независимо от срочка, это предоставлено по договору или нет, конечно, можно предусмотреть в договоре, что 317 не подлежит применению, Ее только договором и можно исключить. Больше никаким образом вы ее не исключите. И она как раз и применяется 317.1 на свои, скажем так, на отсрочку, которая предоставлена договором. То есть, и чтобы ее исключить вообще применение, не использовать как на случай своевременный и не своевременный, да, а случай не своевременной тоже, вот только договором, что случай своевременный и своевременный вообще, чтобы исключить 317.1, оставить хотя бы 395-ю статью, то только договором. Потому что они оба, как бы, скажем так, по умолчанию вводятся законом. К отказу от права взыскания основного долга. Можно ли применить 450.1, часть 6? А что у вас формулировано, что по основному долгу тоже претензия должна быть предъявлена или как? Смотря как формулировки в договоре, на самом деле. Если будет у вас сказано, что там, скажем, Взыскание по основному, ну, по обязательству какому-то по у вас вы оказываете какие там коммунальные услуги, условно говорю, что вы должны на задолженность по коммунальным услугам предъявить. Ну, условно, давайте возьмем договор по коммунальным услугам, что претензия по задолженности по коммунальным услугам должна быть предъявлена в течение одного месяца. Интересное правило. Можно ли ее будет применить? Я бы, бабушка, я считаю, что кто-то может сказать «да», я бы сказал «нет». Почему? Потому что это тогда будет неосновательное обогащение все-таки. Сторона получила все-таки, суд к этому относится, скажем, очень строго. Согласен, что еще по каким-то дополнительным обязательствам, типа неустойка, расторжение, еще, может быть, тут суд отойдется лояльно. А вот к основным долгу, то есть стороной получена услуга, либо товар, И к нему не предъявлены, и как бы он не оплатил, это получается будет дарение, некая форма дарения. Потому что, как нам известно, Гражданский кодекс запрещает дарение. Нет, думаю, что на взыскание основного долга вот 450.1 точно применения не будет. А вот по всем дополнительным... Ну, хотя ответ на этот даст нам судебная практика. Мое мнение нет, если вы мое личное мнение спрашиваете. Судебной практики пока по данному вопросу, как я сказал, отсутствует. А по вопросу я перезвоню, который и, извините, господа, у нас просто истекло время. Спасибо за то, что прослушали лекцию. До свидания.